0: Amigos de Hilo Fuerte, gracias por estar el día de hoy con nosotros. No se asusten, tenemos a, a una persona, su, una especialista, amiga. Eh, mi nombre es Paulina Villar, está acomodando el día de hoy para poder estar totalmente bien con nosotros. Amiga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenas
1: tardes, mi nombre es Argelia Wong y muy contenta de, de, de tener con nosotros a Clay González. Eh, es un entrenador, un especialista en ser feliz, simple y sencillamente así, de fácil, ¿verdad Clay? Bienvenido
2: Muchas gracias, muchas gracias, eh, pues sí, efectivamente eh, a eso me dedico la mayor parte del día A buscar esta armonía con la vida y eh, a través de la educación, me estoy acomodando, André, disculpen si, si, no, si no acomodo bien la cámara Pero ahí estamos ya
0: Claro, claro que sí, Clay. Bueno, pues la verdad es que te agradecemos mucho por, por estar el día de hoy con nosotros. Quiero presentarte para la gente que no te conoce, que bueno, como lo mencionaste, eres educador y formador en procesos emocionales enfocados en el desarrollo humano. Eh, promotor de la felicidad y de la autodeterminación responsable, comprometido en la inclusión, el progreso y la innovación educativa. 26 años como docente en la educación pública, 22 de ellos dedicados a la educación especial once años como profesión, eh, profesor universitario a nivel licenciatura y cinco años en posgrado a nivel maestría. La, la verdad es que es un honor para nosotros tenerte el día de hoy aquí en Dilo Fuerte porque sabemos este tema tan importante en pues en el desarrollo humano que es esencial en nuestras vidas, amiga. Así es,
1: Clay. Pues obviamente a lo mejor mucha gente saben de este libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, Muchas veces, pues ya sabes que tenemos ese libro y por X o por Y no terminamos y no sabemos de qué se trató o no lo entendemos, cómo expresarnos nuestros sentimientos o cómo expresar ese amor que tenemos, ya sea con nuestra pareja o con nuestros hijos. ¿Cuáles son los cinco lenguajes del
2: amor? Bueno, mira, eh, vámonos, como dicen los yonqueros, vámonos por partes todos tenemos un lenguaje, una lengua materna, todos. A ver, una pregunta, porque me están preguntando aquí si en mi página se va a ver. Lo que pasa es que esto no es como que mi fuerte, no sé cómo compartirlo a mi página, o no sé si ustedes lo comparten directamente en mi página, no sé qué hacer.
1: Mira, nosotros, eh, si le puedes decir a esa persona que se puede venir a Dilo Fuerte, nosotros estamos aquí totalmente en vivo, o tú lo puedes compartir con tu página, porque si yo lo comparto en tu página, se va a ir como a otra carpeta.
2: Ah, ok, entonces, ¿nomás le pongo en compartir y ya?
1: Así cosas? es, ajá, compartir y ya lo compartes tú en, tu, en alguna de tus redes.
2: Bueno, ok, muy bien, entonces vamos a hacerlo de acá, porque, créanme, batallo mucho para entender estas cosas. No te... yo, soy, yo soy profe de, de la antigüita, yo soy profe de, de los de, de pizarrón y esas cosas.
0: Sí, sí, no te podemos ver. Bueno, continuamos. Entonces, amiga, retomando tu pregunta.
2: Bueno, eh, me quedé yo este, pendiente. Les decía, todos tenemos un lenguaje materno, una lengua materna, y de una manera u otra, todos tenemos la, la posibilidad de comunicarnos. Yo tengo 22 años dedicado a la discapacidad, o trabajando con la discapacidad en escuela pública. Y he conocido alumnos con, caray, eh, la mayoría de los síndromes, eh, trastornos, eh, discapacidades. Y hay algo en común: la comunicación. Todos tienen la necesidad, de, o todos tenemos la necesidad de comunicarnos. Pero cuando hablamos de familias, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de convivencia con los seres queridos, eh, a veces se nos dificulta un poquito. Porque no sabemos cómo hablar, no sabemos cómo comunicarnos. Imagínate cómo comunicarte, eh, les planteo esto. Si, si ustedes se topan de pronto con una persona que solo habla lengua de señas, ¿quién es el que se tiene que adaptar? Nosotros. Pues ambas personas, ¿no? Ambas personas. O sea, eh, las personas que, que hablan lengua de señas deben de saber que no todos hablamos, como no todo el mundo habla inglés, como no todo el mundo habla alemán. Eh, ellos de, de saber que no todos dominan su, su lengua. Y, y bueno, de, se tiene que encontrar un esquema de comunicación. A veces familiar, a veces grupal, a veces social, a veces escolar. Pero todos tenemos que encontrar una manera de comunicarnos. La lengua, eh, la lengua, nosotros, nuestra lengua materna, bueno, al menos la mía, es el español. Ustedes deben ser griego o ruso o algo así, por la imagen que tienen
0: ustedes. Bueno, pues
2: este, entonces, yo en español, y pero todavía dentro del español no usamos las mismas palabras, ni los mismos modismos, ni las frases idiomáticas del resto del país. Por ejemplo, eh, simplemente para referirnos a un niño, le decimos niño, plebe, ahí en Sinaloa, Sonora, tamato,
1: ¿Huerco? Este, le,
2: huerco, lepe, Mocoso, mocoso, toilos, talomaras. Entonces, ah, tenemos diferentes formas de comunicarnos. Y aunque queremos decir lo mismo, eh, suele ser un problema la manera en comunicarnos. El niño carece muchas veces de, esta, de este conocimiento de, de comunicarse. Y el niño, como niño, como debe ser, se dedica a sentir y a expresarse. El problema es que los adultos cuando crecemos consideramos que todos lo sabemos y consideramos que somos infalibles y consideramos que eh, el mundo de los niños es absurdo, es infantil, porque lo es, porque es infantil. Entonces que nosotros ya no debemos de pertenecer a ese mundo y como crecimos ya ahora somos personas maduras, concretas, eh, precisas. Queremos que todo el mundo entienda mi lenguaje o la forma en que yo hablo, y así me quiero comunicar. Y nada más desde mi lenguaje. Pero ahí es donde vienen los problemas de comunicación, vienen los problemas de, de, de relaciones. Y esos problemas de relaciones alcanzan a la familia y alcanzan a los niños. De tal suerte que los niños eh, muchas veces están queriendo decir una cosa pero por su falta de experiencia, tú entiendes otra y aparte la necesidad del adulto de habla como yo te hablo o entiéndeme como yo quiero hablar, eh, se rompe la comunicación y llega la adolescencia y hay, y hay rupturas familiares, entonces eso es lo que vamos a hablar, Gary Chapman nos hereda un libro preciosísimo que se llama los dos lenguajes del amor, cinco lenguajes, digamos, y, y a Pregunta Expresas tengo aquí en mis notas están las palabras de afirmación, que es un tipo de lenguaje del amor, no quiere decir que tenga su propia gramática y su propio esquema. Y no, no, no. Es una manera de denominar esta forma de comunicación. Está el tiempo de calidad, está el no regalo, están los actos de servicio y el contacto físico. Entonces, ya teniendo claro que son cinco lenguajes del amor de la forma que nos vamos a comunicar, tenemos que dejar de romantizar algo... Muchachas, señoritas, tenemos que dejar de romantizar la violencia. Tenemos que dejar de decir, es que a mí me educaron con la chancla, con el cinto, con la extensión. Y este y ahora soy una persona totalmente sana. Llevo tres divorcios, pero soy una persona totalmente sana. Este También le doy sus chanclazos a mis hijos, pero soy una persona totalmente sana. Sí, sí me gasto el dinero en alcohol, pero no le hago daño a los demás. Este, no le hablo a mis tías de a mis tíos, pero soy una persona perfectamente sana. De debemos dejar de romantizar.
1: Oye, Clay, pero muchas veces nos justificamos en ese tipo de situaciones. Le dejé de hablar a mi familia porque me hicieron, me hicieron, me hicieron, me hicieron. No vemos lo que tal vez nosotros hacemos a los demás.
2: No, y puede ser que no le hayas hecho nada a los demás, ¿eh? También, también. No, cabe de hecho,
1: sí, sí es cierto, tienes razón. Pues, ¿sí?
2: Y, a lo mejor y eso porque, no, pero porque... eso, si te afecta, si te sigue haciendo daño, porque yo, yo le puedo dejar de hablar a, a Argelia. No, ya no le voy a hablar. Y no me afecta, o no permito que me afecta. Pero si me la paso, lo que claro, aquí un. Pero
0: cuántas, ¿cuántas personas hay que les gusta, como le dicen, el amor apache, ¿verdad? El estar sufriendo. Porque siempre tenemos que. Eh, pues no sé cómo llamarle, o sea, hay veces que nos gusta o les gusta a la persona, y sobre todo y estoy hablando de relaciones personales, ¿no? Que el que más te trata mal, más estás ahí, ¿por qué pasa mal ahí? Más me
2: quiere. Entre más me maltrata, más me quiere. Aquí, pégame aquí, pero no me dejes. Si,
1: pero si me pegas es porque me quiere. O sea, si ya, no sí. me, si ya no me insultas, si ya no me dice eso, algo es estoy haciendo no mal.
2: Que ya no te importo. Mira, ahorita Facebook, yo traigo una campaña con mis amistades. Eh, estoy encontrando el modo porque hay cierta moda, hay cierta tendencia peligrosísima a sentirse orgulloso de que es que yo soy tóxica, es que yo soy tóxico. O quiero una persona tóxica en mi vida que me prohíba cosas, por Dios. Tenemos miles de años peleando por nuestra libertad como para que vengas a decir eso,
1: ¿no? No, y ¿sabes que A lo mejor no les ha tocado realmente esa persona tóxica como para que lo estén atrayendo o lo
2: Anhelando. estén... ¿Por qué?
1: Pero, bueno, ¿Por qué? ¿Por qué pasa ese tipo de situaciones? ¿Por qué decir, no sé, a lo mejor está muy de moda que seas celoso, que te golpeen que no te dejen salir la pandemia.
2: No, o sea, bueno, no, o sea, <risa> aparte, y sin dinero y sin trabajo, y, y a, pero aparte, me quiere mucho, por eso soy, o, o lo quiero mucho, por eso soy tóxica. ¿Por qué pasa eso? Son relaciones codependientes, este, casi, casi enfermizas o enfermizas casi patológicas donde eh, precisamente por las carencias comunicativas y afectivas que tuve con mi familia, con mis padres, eh, justifico eh, esos actos en mi vida y digo que eso es lo mejor, porque es la manera en que me siento querida, me siento querido, porque no supe comunicarme o no se supieron comunicar conmigo. Y romper esos esquemas puede ser muy doloroso porque siempre he estado en esta en inmerso en esa situación ¿no? donde mi mamá me regañaba me, me decía que como eres tonta me estrellaba la cara en el, en el cuaderno este, si me arrancaba la hoja si me equivocaba entonces generé una, una relación de dependencia en la que si mi pareja no me hace eso es que no le importo pero mi mamá me regañaba, me pegaba me chancleaba porque yo le importaba porque la verdad yo estaba bien menso no, Oye, ¿qué? No es...
1: y por ejemplo, ese tipo de situaciones o ese tipo de, de cómo te fueron creando, ¿puedes romper ese ese patrón de decir, bueno, pues a mí me traían con la chancla a gorro o me traían con el cinto a gorro, pero yo ahorita soy mamá y no voy a tratar así a mis hijos o es que tienes que hacer lo mismo a fuercitas?
2: O sea, no, como, no como necesariamente. justificado
1: de que de que bueno es que así me trataron así me criaron tenemos ese tipo de justificación
2: sí puede ser una justificación y puede ser una razón pero definitivamente definitivamente que se puede romper el esquema se puede romper mira por ejemplo yo de niño mi mamá mi mamá le gustaban mucho los autos y le gustaba mucho jugar a los arrancones cuando hacíamos la tarea de pelo de pelo por eso me quedé yo así
1: entonces, <risa> oye, te iba a decir, oye, qué padre es tu mamá, qué bueno. Sí, qué moderna. <risa> para tu
2: ¿Qué no, no, le gusta los arrancones, pero de pelo. <risa> este, no, la verdad es que, que hay que romper esos esquemas. Hay varios caminos, ¿no? El, el desarrollo humano, la terapia psicológica, esta... Eh, eh, que conozcas a la persona correcta que te diga, no mi amor, es que no es lo correcto déjame, vamos a dialogarlo vamos a platicarlo, pero también tenemos que tener en cuenta que vivimos ahorita tiempos muy difíciles sobre todo estos tiempos de pandemia y vivimos tiempos muy difíciles económicamente hablando, donde papá y mamá tienen que trabajar, donde papá y mamá se expresan todo el día donde papá o mamá eh, todos los días eh, se encuentran con problemáticas que si la hipoteca, que si el carro que, que si las escuelas, que si los colegios, que ahora me pidieron esto, que ahora me pidieron lo otro, y decir que, que, que es justificado que mi papá se enoje y me regañe, y, y por eso regaño, pues es también un, es un error de crianza. Tenemos que evaluar, evaluarnos cómo estamos creando a nuestros hijos, cómo fuimos criados nosotros, y si eso es lo que queremos para los nuestros. Eh, yo aquí, aquí en este momento me encuentro en, en mi local que se llama Inteligencia Infantil, aquí en Inteligencia Infantil nos dedicamos a apoyar todos los procesos de educación para todos los niños que aprenden de manera diferente, todos los niños que de una manera u otra, eh, la escuela no es no representa para ellos el este punto de aprendizaje, sino un punto de estrés. Pero, pero,
0: Qué, Clay, qué, qué bueno que lo mencionas, porque eso es muy importante lo que acabas de decir. Cada niño aprende diferente, y el sistema educativo, bueno, nosotros que vivimos en frontera podemos ver la diferencia de cada uno de los países, ¿verdad? Los que tenemos ventaja de, de traer a nuestros hijos acá a estudiar, o, o de ciertas eh, familiares que tienen sus hijos en Juárez, etcétera. Creo que eso es súper importante porque no todos somos visuales, no todos aprendemos de la misma forma, y los niños se frustran y el aprendizaje, eh, pues es malísimo. Y, y siempre va a ser el niño el apuntado, el burro, el que no, el que vamos a la tutoría, al que vamos a las clases extras. Y el sistema, y como también las las maestras, creo que no sé si no, sino, no, me, no quiero cometer un error en lo que estoy diciendo, pero no sé si no están preparadas cuando perciben o cuando llega un niño con discapacidad, eh, no tienen la paciencia, no estoy hablando de todas, ¿eh? no tienen la paciencia o no están preparadas, pero luego luego quieren echar la toalla y decir, yo no puedo. Entonces, bueno, el tema educativo, ¿verdad? Eh, están las aulas de educación especial personalmente, nosotras que trabajamos, eh, Argelia tiene su fundación con eh, niños con autismo, tu mundo es mi mundo, y tu servidora, tengo también lo que es trabajo con niños con discapacidad, pues vemos que hay tanta falta de inclusión, y ¿cómo vamos a poder aceptar o saber cómo viven los niños con discapacidad si las aulas están separadas? Bueno, no,
2: y, en aparte en que, tenemos...
0: perdón,
1: y aparte de que están separadas las aulas, eh, si tienes a un niño en la inclusión en la escuela, en el salón, en, la, en el aula, eh, lo excluyen, no lo integran a esa a esa clase. ¿Por qué? Pues porque se tarda un poquito más, porque lee un poquito lento. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué lenguaje hablan ellas?
2: Ok, vamos, yo trabajo en la escuela pública y vamos a hablar de lo siguiente. Eh, las escuelas, eh, cuando hablamos de inclusión eh, El plan de inclusión de educación pública fue hecho a decir Ah, mira, allá tienen inclusión, vamos a hacerlo nosotros aquí también Pero no hicieron un plan, se fue construyendo Se fue construyendo, ahorita ya va muy avanzado Pero no puedes incluir, o sea, se puede porque sucede A un niño que tiene discapacidad o diferente forma de aprender Porque no necesariamente en los salones hay personas con discapacidad, y niños que aprenden de diferente manera. Nosotros aquí aplicamos siete test para sacar un perfil del alumno y saber cómo le podemos ayudar. No, deja tú, si es visual, auditivo, kinestésico, eso es lo de menos. Eh, si te vas al test de col, al de Carla Hanna, por las inteligencias múltiples, o sea, tienes que hacer un perfil. En la escuela no hay oportunidad porque le meten 35, 40 jamacos, entonces le metes a uno que aprende de manera diferente no es que la maestra tire la toalla pide ayuda y dice, bueno, ¿y ahora cómo le hago? porque eh, es muy injusto para, para una maestra eh, batallar no, no con los alumnos, sino con el sistema educativo que te está pide y, pide y pide y pide cosas y el maestro ha dejado de educar para atender administrativamente los requerimientos de la escuela entonces los profes, de verdad, yo conozco buenísimos profes, se esfuerzan mucho sin embargo, la posibilidad de atender de manera casi personalizada a un alumno, es difícil es difícil, entonces hay que buscar alternativas, de ahí nació INE, no inteligencia infantil, que nos dedicamos a la inclusión, a la innovación a la inteligencia, a la creatividad a todo eso eh, pero no todo el mundo tiene el acceso, también eso hay que, hay que decirlo eh, las escuelas no están diseñadas para la inclusión incluso la, la, la estructura física de la escuela no está diseñada muchas veces, no hay rampas no hay libros en braille lo, la mayoría de los maestros no, no sabemos la lengua de señas este, la mayoría de nosotros no sabemos tratar con una persona con, con síndrome, de, con espectro autista no porque cada, cada niño con espectro autista es totalmente diferente pero, pero insisto Insisto, si sí hay un lenguaje común, que es el lenguaje del amor. Ojalá y en la siguiente oportunidad podamos hablar del temperamento de, de, de Ned Herman, que nos habla cómo tratar a las personas desde el temperamento, según la teoría, de Ned Herman de los cuadrantes cerebrales. Que esa es otra manera, eso, es otro estudio que se hace para determinar cómo podemos tratarlo. Y, y en cuanto al lenguaje, tiene mucho que ver la forma en que hablamos, la forma en que nos comunicamos. Este, el amor, el amor es tan bonito, el amor es algo grandioso, es genial, pero se tiene que vivir en el presente, de ahí es de donde en el aquí y el ahora es, ¿qué necesita mi hijo para ser feliz? ¿Qué necesita mi hijo para ser feliz? ¿Cómo me habla mi hijo para ser, para encontrar su felicidad? Hay una serie que yo me topé Que me resistí mucho a verla este, Ana, la Estejas Tejas Verdes Anne cuidani uh, este, Que está en Netflix so, Anne, Anne con Preciosísima Que es una niña súper inteligente Se la recomiendo Sobre todo las niñas, vean esto Es Cómo defenderse del mundo Cómo defenderse del mundo Es una serie preciosísima Además hay unos paisajes increíbles Eh... No todo mundo hablamos de la misma manera. Entonces, eh, es donde vamos a entrar. Vamos a entrar a los lenguajes de, del amor. ¿Parece bien? Okay. Vamos hablando primero del primero. Palabras de afirmación. Ese es el primer lenguaje. Palabras de afirmación. Cuando el niño es chiquito, cuando el niño es pequeño, constantemente le estamos diciendo palabras de afirmación. Mira qué hermoso, precioso, mira su naricita, sus manitas. Ay, ya di un paso, vamos, hijo, tú puedes. Ya se paró para gatear, qué bárbaro, muy bien, hijo, vamos, vamos. Sí, tú, allá se ensució, mira. Ay, hijo, cómo ensuciaste el pañal, qué bárbaro. Ay, que hasta popó haces bonita tú, mi niño. Entonces... Toda esa afirmación positiva, todo eso, pero empieza a crecer, entra a la escuela y ese trabajo está mal hecho. Tú lo puedes hacer mejor, en el mejor de los casos. Y este mugrero, que es? Es una flor para ti, pues ni parece flor, fíjate. Entonces, vas destruyendo todo lo que construiste en cuatro o cinco años, lo tumbas en un ratito. Porque hay gente que necesita las palabras de afirmación. Hay gente. Por ejemplo, vamos a suponer, este, eh, Angie, Angie, tu nombre, perdón, se me fue. Eh, Argelia. Angie, Argelia. Argelia, es que traigo los nombres. A uh, ver, uh, vamos con Argelia, Argelia, tú necesitas pareja, eh, vamos a, suponer que, a simular que somos una pareja, y tú necesitas las palabras de afirmación, ¿sí? Yo llego del trabajo y tú tienes la cena lista, vino servido y demás. Cuando alguien necesita palabras de afirmación, yo llego y te digo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Tú qué dirías? Si vas a una pareja que requiere pa eh, palabras de afirmación.
1: Ah, súper bien, me fue súper bien. Eh, hice esto y esto y esto, eh, pero te preparaste. Ah, muy bien. De...
2: Okay, ok, voy a cambiarme. ¿Te
1: queda, ca Ah, okay. No uh -huh.
2: sí. okay. sea, te así.
1: Mientras aquí te espero tomándome el vino.
2: Exacto. ¿Qué es lo que está sintiendo la persona? Dice, pues que, es que no quiere que no hablar me quiere. contigo. No, que no, me quiere. Que no sí, me quiere. Sí, o sea, no
1: quiere hablar conmigo, ¿por qué? Pues porque no le interesa lo que yo hice durante el día. Fue como que por protocolo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te
0: fue? Pero también viene el otro lado, ¿no? O sea, que también eres consciente de decir, bueno, pues viene a trabajar, está cansado, se quiere ir a cambiar y a lo mejor ahorita viene, ¿no?
2: Pues sí, pero por ejemplo, otra, otro ejemplo de palabras de afirmación Mi amor, ¿cómo se me ve este peinado? Bien, así has andado siempre, ¿no? Ay, ¿cómo sí? vestido? Fíjate, fíjate
0: que nos estás echando a las mujeres.
2: No, espérame, ahí voy. Ahorita,
0: ahí voy
2: con otra parte. Ya te cachamos. ¿Y cómo se me ve este vestido? Bien, normal. Ahora un hombre le dices: Ay,
1: de él, donde diga que gorda.
2: Exacto,
1: exacto.
2: Ahora sí se le acaba el cantón. Se le cae el cantón, loco. Entonces a un hombre le dice, hombre, estoy incansado, ¿qué crees? Que trabajé todo el día en el sol y estuvo, estuve. hombre, atendiendo personas y caminando. Hice todo mi esfuerzo. Pero aquí estoy. Y la esposa, ah, pues ve, lávate las manos para que se. Cuando el hombre lo que espera es que le diga, ay mi amor. ¡Qué bárbaro! Tú trabajas mucho, eres mi héroe, eres mi salvador. ¡Qué bueno! ¡Ay, si no fuera por ti esta casa no funcionaría el más! ¡El mundo, el universo no funcionaría si tú no sales cada mañana!
1: Ay, ya,
2: no, no, es tanto, no es tanto. Entonces, hay gente que necesita las palabras de afirmación. Estamos hablando de adultos, que se supone que nosotros podemos decirle, ¡óyeme! Es que a mí me gusta que me digan cosas bonitas, o sea si yo te pregunto algo, yo sé que me veo bien con este vestido que no me veo gorda y que luzco espectacular pero me gusta que me lo digas sí pero un niño no, no te
0: puede decir cosas, no, no hay, hay personas que no es tanto el que te le, te, te hablen bonito sino que te lleguen con un regalo
2: no ah, bueno ¿No? ese es otro lenguaje de la...
0: este es para... pero cómo
1: cómo podemos identificar el lenguaje de cada persona
2: Ah, para, bueno, en adultos hay un test En adultos hay un test Y en niños hay que observarlos Y convivir definitivamente Imagínate el niño que llega Que te dice Mamá, mira lo que hice Ah, muy bien hijo mira, Y pintó una raya azul Mira este, Y, y ahora pintó una, una raya roja O sea, ¿cómo me quedó? Oye mamá, ¿cómo, con, cómo me queda esto? Que constantemente Se, se está preguntando ¿Cómo me veo? Si te gusta, si no. ¿Qué es lo que está pidiendo ese niño? Palabras de afirmación, esa niña lo que está pidiendo.
1: Pero muchas veces, o sea, sea yo, creo, yo pienso, no sé si a lo mejor estoy mal, en un niño, pues los cinco lenguajes son importantes para él.
2: Claro, desde luego, desde luego. O sea, siempre nos como dices no.
1: tú, se te queda un poquito más grabado el afecto, el que lo abraces, el que lo mimes, el que le digas que qué inteligente es. Pero eres. no en todo.
2: No en todo. Sí, pues, Hay niños, yo doy una sesión que se llama Familio Clase, que es una sesión de abrazos, besos, a través de la música, el baile, el canto, el juego. Hay niños que no se dejan abrazar, que no pero, les gusta. Pero por
1: eso, o sea, la mayoría de los niños eh, les gusta que los regalos, eh, que, que los beses, las palabras de afirmación, eh, el contacto de servicio, o sea, el, el, el acto de servicio... Eh, hay niños, muchos niños que les gusta servir estar ayudando eh, por ejemplo hay, hay amiguitos de, de mis hijas que de mi hija que cuando vienen aquí a la casa y señora, ¿en qué le ayudo? Eh, ¿le puedo tirar la basura? Eh, ¿puedo hacer esto? Eh, ¿el contacto físico? o sea, yo pienso que en los niños la mayoría, los cinco son importantes
2: sí, sin duda alguna vamos describiendo, estamos describiendo el lenguaje de, de palabras de afirmación el niño que necesita palabras de afirmación, si tú le dices, qué bonito, amigo, qué bárbaro, ¿verdad que sí? El niño ya se siente bien, se siente querido y aceptado. Ahora imaginen un mundo donde sus padres, o ustedes como madres, jamás le digan una palabra de afirmación positiva a, su, a sus hijos. O sea, lo, es como una mesa, lo dejas en una pata, ¿no? O sea, le quitas un apoyo. Por eso es importante con los niños expresarlo, porque con el tiempo vas a saber cuál es el lenguaje del amor de ese Ay, niño, una, eso no una, quiere decir que no uses los otros, sí
0: hay veces que, que nosotros como mamás pues somos mamá gallo, ¿verdad? andamos, o sea, aunque el niño esté para la fregada, nosotros siempre vamos a presumir a nuestras bendiciones y bueno, también creo que cada uno de los niños y si nosotros tenemos nuestras, este, nuestras personalidades, ¿no? cuando cuando nosotros queremos que los niños sean como nosotros, por ejemplo, si, no sé, digamos que hay una niña de cinco años y la mamá la mete a baile y la niña no quiere, ¿verdad?, Ahí en ese, en el, o sea, lo que te quiero dar a entender es por qué nosotros como adultos tratamos de cambiar esa parte de nuestros hijos cuando tienen esas personalidades, aunque seamos muy afectivos con ellos, aunque manejamos estos lenguajes del amor, su personalidad, ¿cómo qué tanto puede llegar a cambiar y afectar cuando hacemos estos eh, 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 énfasis en estos lenguajes del amor, aunque no sea cierto?
2: Bueno. Eh, en, en los niños, solo, la mayoría de los tres humanos Detectamos detectamos Cuando nos están mintiendo Además las mujeres se hacen expertas en esto eh, En detectar los, a, a los, Oiga, qué bonita se ve hoy, Sí, gracias Porque ya sabes sí, sí. Las Aprendes a detectar la intención de las palabras sí. El niño eh, Esta es la situación Donde yo quiero que mi hijo Haga lo que yo no hice O que repita lo que yo hice eso tiene que ver más que con el lenguaje, con eh, los deseos de los padres de crianza, porque ellos ya recorrieron o ya recorrimos un camino y creemos que ese es el camino adecuado para nuestros hijos. Este es tema de otra conversación en el que pues, tenemos que evitar y tenemos que hacerlos el pensamiento crítico para que el niño pueda decidir. Eh, hoy más que nunca vivimos una etapa en la que hay más información que nunca a la mano, que nunca en la historia de la humanidad. Entonces, pero si nos aferramos a estilos de crianza, como me crearon a mí, voy a crear a mi hijo, probablemente cometo un error. No siempre, probablemente. Eh, volviendo a los lenguajes de, del amor, es muy importante que si a mi niño le gustan las palabras de, af de afirmación, bueno, pues te las diga. Si a mi esposo le gustan las palabras de afirmación, pues te las digo. No es mentir, no es ser hipócrita, es desde la necesidad de la persona de mi esposo, de mi hijo, de mi esposa. Yo le digo porque él, ella, o mi hijo, mi hija, se va a sentir amado, aceptado, querido, respetado. Va a entender que sí si lo quieres desde lo que es él, desde la manera en que el niño puede interpretar el mundo. Pero vamos a suponer que eh, el, el otro lenguaje de amor es el tiempo de calidad. El tiempo de calidad es cuando quiere la... La atención total. Mamá, te voy a decir algo. sí mijito, dime. Mamá, es que te voy a decir algo. Sí, mijito, dime. Mamá, es que te quiero decir algo. sí dime. Y no deja la tablet, no deja. Entonces el niño se siente no querido, se siente rechazado. Cuando, es más, algún novio, algún, alguna pareja que hoy te va a decir algo, sí, dime, te agarraste de la mano. Pero veme a los ojos, porque te voy a decir algo. Porque quiere la atención total total, hay niños que te reclaman así toda la atención y lo, a ver mijito, dime, tienes que voltearlos a ver ese tú, se está quemando las sopas entonces, a ver, dime, pero si no haces esto, hasta, mamá, mamá es que te quiero decir, hijo, dime, mamá, mamá es que mira, es que te voy a platicar, mamá voltea mamá, voltea mamá, ya mamá entonces, a ver mijo permíteme, apago ¿qué me quieres decir? conocí una amiguita nueva y tú no me interrumpes lo que pasa es que para el niño era muy importante muy importante.
1: ¿Qué, y qué tan importante es que cuando estés hablando con tus hijos te agaches y te pongas a su nivel
2: pues, que te subas al nivel de los niños esto es una gran ventaja hay quien dice yo me bajo al nivel de los niños anda, anda súbete al nivel de un niño ya quisiéramos estar al nivel de un niño los adultos, ¿no? nos falta muchísimo perdimos todo eso. Es importante, es importante dependiendo de, de lo que tengas que decir. Si le vas a decir, tráeme los zapatos, y si te vas a, a poner en cuclillas, te vas a encargar, hijo, tráeme los zapatos. Pues no, porque la vida es práctica, la vida también te que para allá, tráeme esto, sube, baja, súbete el carro, agarra tu mochila. Pero si le vas a decir, hijo, quiero que me digas si alguien te ha tocado en tus partes íntimas. Ahí sí. O sea, tienes que encontrar el momento y las palabras exactas para no lastimar y no sonar exagerado, porque también puedes acabar de que, de que el niño sabe que tiene toda tu atención y ya te empieza a manipular. Entonces, sí, también claro. depende de las circunstancias. El niño, o las niñas, tienen que aprender que mamá, a lo mejor también tiene otra forma de comunicarse. Entonces, si tú le dices, espérame tantito, hijo, ahorita te atiendo y le cumples y, le, y a los 15, 20 minutos lo atiendes, el niño va a aprender a tener paciencia y decir, bueno, ahorita le digo, yo necesito tiempo de calidad, pero no se lo puedo dar ahorita porque mi mamá está ocupada, está trabajando, pero cuando regrese o cuando haya oportunidad me va a brindar ese tiempo de calidad. Pero mucha mamá, cuando el niño, sobre todo este tipo de niños que reclaman el tiempo de calidad, ay, cómo friegas, mendigo, Lepe, ya me tienes harta. ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Y El niño que dice, no, ya no quiero nada. Y se rompió la comunicación. Entonces, ¿qué es lo ideal? Decirle, a ver, mijito, dame chance, dame 10 minutos y ahorita te atiendo. Pero cumplirlo. Pero si estás, dime, hijo, dime, ahorita, tío, estoy ocupado, ahorita te digo. O sea, si realmente no estás haciendo nada, ¿qué te cuesta dedicarle tiempo a tu hijo? Claro. es el tiempo de cambiar
0: ¿no? este, bueno, hay, hay algunas personas que les encanta el drama, ¿verdad? les gusta sufrir, pero ¿por qué es tan importante para los seres humanos ser felices?
2: bueno, la, la fíjate que yo he pensado mucho en esto, porque ¿a qué venimos los seres humanos al planeta Tierra? ¿cuál es nuestro objetivo? ¿para qué estamos aquí? si todo destruimos, vamos acabamos o sea, somos una verdadera plaga para la naturaleza, y yo digo que, o sea, lo que yo he pensado en mis ratos de locura es que el ser humano está aquí para ser feliz, para trascender, para, para vivir una vida plena tratando de, de cumplir eh, el legado que, que yo lo tomé como personal de Baden Powell, el fundador del movimiento Scout a nivel mundial. El legado de baden Powell, que está inscrito en su tumba en Etiopía, dice, deja el lugar mejor que como lo encontraste. Entonces, nuestra función debería ser dejar el lugar mejor que como lo encontramos. Dejar a las personas mejor que como las encontramos. Dejar a mis hijos mejor que como me llegaron. Dejar mi casa mejor que como la encontré. O sea, si tú adoptas esa, esa filosofía y dices, sí, aceptas, y además haces algo más, eso se va a cumplir. Yo pienso que por eso es importante, porque la, la felicidad nos da trascendencia, nos hace sobrepasar nuestro nivel físico y permanecer a nivel espiritual, vibratorio, como tú le quieras llamar, en la mente de otras personas, y ya trasciendes de una manera positiva. Siento que esa es la manera en que nosotros, que nosotros venimos a este mundo. Y eso, hablando de los hijos, cuando los padres se vuelven entrañables y encontrar encuentran la comunicación efectiva, eh, hay personas, bueno, yo, yo tengo la fortuna de tener a mis padres vivos, pero yo, yo conozco personas que platican con sus padres muertos y, y le piden opinión, ¿y qué haría mi mamá en este caso? Esa es la trascendencia, porque se supone que debemos de mejorar. Y, y el lenguaje, el amor, debe servirnos para mejorar. No hay nada más puro que el amor.
1: Okay, ¿Y cómo podemos poner en práctica pues los cinco lenguajes del amor? Pues nos falta el, el, los el regalos, de los
2: regalos. Hay niños físico. ¿sí? Y, el de, y el de los actos de servicio. El de los regalos, el niño, el niño que te trae una florecita que se encontró en el camino, mira mamá. Eh, eh, es, probablemente su lenguaje sea eso. Mira, mamá, te hice un dibujo, así lo ves todo chamuscado, lleno de chamoy. Tú, o sea, les gustan los regalos. Y esa persona se va a comunicar, mira, hijo, eh, pasé por el mercado y vi esta canica que sé que te gusta mucho. No tiene que ser grandes regalos. Eh, los regalos pueden ser también, mira, me encontré esta, esta llave para tu colección de cosas raras. Eh, ese tipo de regalos no tiene que ser caro. Claro, que si ya tienes un Sugar Daddy, pues también el lenguaje va a ser de regalos, ¿verdad?
1: No, lo, lo sí, sí, mandas a las fregadas si y te llega con una arroz el Sugar Daddy, ¿cómo? Que está, a menos de que sea una rosa.
2: Una rosa de diamantes, de Swarovski claro, o algo así. Sí. Entonces, el niño busca esos regalos y, y se comunica a través de eso. Entonces también hay niños que, se, que, que a lo mejor no lo abrazan, no platican, no le hacen ella las palabras. Pero si tú le das un juguetito así o, o un cacharro, si tú quieres. Gracias, mamá. Y se siente feliz, querido, aceptado. Los lenguajes del amor son para eso, para que se, te sientas amado y querido. Está, está el lenguaje de los actos de servicio. ¿no? ¿A, poco no, este, ¿A poco no es de que, mi amor... Te traje desayuno a la cama. No te levantes, por favor, pedacito de cielo. Eres mi universo. yo hoy quiero que descanses, corazón. ¡Ay, oh, pues no me levanto! ¿Por qué? Porque te gustan los actos de servicio. Hay gente que a mí me demuestras el amor. A mí no me lo platiques, a mí demuéstramelo. Es que mi amor te hizo un poema. No, no, ve al supermercado, tráeme esto. Entonces le gustan los actos de servicio, para entender una persona, hay niños que le gustan eso, hijo, te llené la alberca para cuando llegaras de la escuela gracias mamá o sea esos actos le emocionan hijo, ya te dejé listo el lonche ay, gracias mamá y hay, hay personas, hay adultos oye viejo, ya te traje tu traje de la tintorería, gracias y tú, tú fui hasta la tintorería por los sea, trajes no lo valora, no lo valora. No es que no lo valora, es que no es su lenguaje. A, él, a lo mejor le gusta más el contacto físico. Entonces, viejo, si le dices, viejo, te traje tus trajes de
1: No, que le salgas con el baby doll, te traje tus trajes de Latinología, baby.
2: Pero sabes que hoy no los vamos a gustar.
1: ¡Wow!
2: <risa> <risa> Depende del lenguaje que vayas a utilizar y que tenga tu pareja. También tienes que buscar qué lenguaje tiene tu hijo. A veces suele pasar que tiene el mismo lenguaje el marido y el hijo. Y no es el lenguaje del contacto físico. Imagínate que, que está viendo, eh, vamos a pasar, bueno, fue el de acto de servicio, el, de, el del contacto, toque físico. Que tu marido ah. está viendo su serie, está viendo la serie NASCAR, el fútbol o X. Y tú llegas y le tocas así la oreja. Y, Mi amor, ¿qué hombre, Ay, sentir de gacho y tú yo solo quería saludar <risa> perdón Ay, porque, y al hijo le dices ven hijo para abrazarte <risa> ven hijo <risa> porque tal vez no sea su lenguaje entonces por eso es importante conocerlos para poder comunicarnos con ellos a lo mejor el tuyo si es el contacto físico y es ya, ya vine del supermercado amor y si tú conoces a tu pareja, vas y le das un beso en la mejilla. Gracias, eso. Qué bueno que ya llegaste. Pues ya, eso te hace feliz. ¿eh? Entonces, por eso es importante conocer el lenguaje de nuestra pareja y de nuestros hijos. Ah, en alguien tiene que caber la cordura. En alguien tiene que caber la cordura. Hay otra serie que a mí me encanta, que se llama Familia Moderna.
0: Ah, este, con con,
2: sí. eh, con sí. mi esposa, con Sofía Vergara. Este... Donde se manejan todos los lenguajes del amor, ¿eh? todos, todos. Este. Cam, por ejemplo, Cam, este, el esposo de, 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 de Michelle, a él le gustan los detalles, a él le gustan los regalos. Hay una escena donde le regala un corcho a su suegro y el suegro, así como, ¿esto qué? Es? Pues la primera botella que nos tomamos juntos. A, a, y así, cada quien ahí puede entender perfectamente los lenguajes del amor. Y ahí se dan y cómo se, se solucionan, cómo se relacionan. Eh, es muy ilustrativa esa serie de en, es, en los lenguajes del amor. Pero nosotros como adultos tenemos que estar muy conscientes. Alguien tiene que ceder.
1: Si es la mamá la que tiene más
2: cordura. Hay, hay un cantante que se llama Edgar Oselansky, que Tiene una canción que dice ¿Cómo cuidar un alma que no para de correr? Hay maridos que no paran de correr. Hay mujeres que no paran de correr. Todo el día están... Como, como churumela, dicen en sonora, como trompo chillador. Entonces, ¿cómo lo cuidas? ¿Qué haces con esta persona? Tienes que encontrar cuál es su lenguaje del amor para que se siente, para que tú lo puedas casar y lo puedas... Frenar. A ver, y que no se siente una imposición, porque este es el riesgo, cuando... Ah, este es el lenguaje y empiezas a experimentar y no es lo pues, que trae. Tú, tú algo traes. Dime, sí, a ver, ¿qué quiere? Entonces, por eso es importante observar, conocer, saber, experimentar qué les sirve, qué no, no les sirve. Mira, en los, cuando, en los pueblos, sobre todo en los, en los sectores marginados de la sociedad, existen los cinco lenguajes del amor, pero hay muchas necesidades. Hay necesidad de educación, hay necesidad económica. Entonces, a lo mejor los regalos, los detalles no es, a lo mejor... Las palabras no las tengo para expresarme. Además, a lo mejor los actos de servicio no los puedo hacer porque estoy resolviendo lo mío básico. ¿Qué te queda? Te queda el contacto físico. A las familias marginadas que tienen muchos hijos, quítales el contacto físico. Se vuelven locos. Por eso tenemos que aprender cuáles son los lenguajes. Por eso es importante llevar la educación a las zonas marginadas. Por eso es importante... Eh, responder económicamente, que tengan oportunidades, que todos las tengamos. En estos tiempos de pandemia ha quedado muy claro. El marido que trabajaba todo el día y que ahora va a la casa y que no se está entendiendo es porque probablemente no han encontrado el lenguaje del amor que les permita comunicarse. Súmale el estrés y los efectos del cortisol, la falta de economía, la falta de trabajo, la inactividad...
1: Oye, Clay, pero ahorita en esta pandemia pues obviamente todos estamos estresados, todos tenemos ahí una depresión, una no. ansiedad. ¿Cómo? Yo ¿Cómo no. los identificamos? Ah, ¿Se ¿sí con el ojo ahí temblando? No, este... no yo no. <risas> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo los desarrollamos o cómo identificamos ese lenguaje del amor? O sea, por ejemplo, ahorita pues, o sea, todos, imagínate cuatro en una casa, eh, cada quien con su rollo.
2: Y, más chiquita.
1: Sí, o sea, ¿Cómo que dices, ay, ahí viene este niño otra vez y luego, ay, pues la, la comida los niños, el trabajo el esposo, que no puedes limpiar la casa a gusto ¿cómo, cómo identificas esos lenguajes? ¿sales corriendo? bueno, uno y regresas y ya respiras y ya.
2: Sí, 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 definitivamente sí, sí, Esto es lo primero primero tienes que identificar el tuyo ¿cuál, cuál es el lenguaje que yo necesito, el que, el que me hace feliz el que me hace sentir querida y amada? ¿Para qué? Para que yo lo pueda expresar y decirle, ¿saben qué? Es que a mí, a mí, mi lenguaje son los actos de servicio. ¿Y cómo, mamá? Es que a mí me gusta que si salgo a la tienda y, y o salgo con su abuela, cuando regrese no encuentre la casa tirada, sino que lo encuentre recogida, limpia, como yo la dejé, o, o que me sorprendan un día limpiando la casa sin que yo les tenga que decir algo. Esos son los actos de servicio. Si tú lo identificas en ti y se los puedes explicar sin gritos, sin decir, es que yo soy la única que limpia esta casa, yo no sé qué va a hacer de ustedes el día que yo me muera, no pueden hacer ni un huevo, yo no sé. Total, todo depende de mí, todo, todo. Entonces, cuando tú lo identificas en ti y lo sabes expresar de la manera adecuada, le puedes decir a tu marido, ¿y cuál es tu, lengua de, tu lenguaje de la amor no. Eh, que me abrace, ah, ok, probablemente el contacto físico o, o palabras de reconocimiento o actos de servicio o, o los regalos. Que digo, sí, digo, los regalos pueden ser muchos, o sea, no, no tienes que gastar en los regalos. Entonces, primero, conociéndote a ti, observando a la gente con la que convives, y si ya puedes, ya tienen más de 7, 8 años, decirle, bueno, ¿a ti qué te gusta? Aparte hay un test para identificarlo en, en adultos que muchas veces es que tenemos problemas de comunicación y no, es simplemente en una manera en, en que puedan sentirse amados y queridos. El, claro. el hombre, tenemos que admitirlo, el hombre es muy físico, la, la mayoría de los hombres son muy físicos, entonces hay veces también los hombres, tenemos que entender que hay veces que la mujer por su ciclo hormonal, por la situación económica, por la situación de estrés, por la crianza, no quiere el contacto físico. Entonces, como hombre, ya de veras tienes que decir: Bueno, hoy no quiere A ella le gustan los actos de servicio, hoy le hago cena. Yo sé que hago un batidero, pero ahorita limpio. Tú no te preocupes, ya. Entonces, tenemos que encontrar. Los hombres, sobre todo, tenemos. La, a la mujer se le da de manera intuitiva en eh, esta parte, más que al hombre, porque el hombre ha sido maleducado emocionalmente. Los hombres tenemos que ceder y empezar a entender cómo funciona mi pareja, cómo funcionan mis hijos. Para yo ceder porque no hay nada más peligroso perdón, no hay nada más peligroso
1: que el así soy y qué. Oye, que eso era lo que te iba a decir que... yo creo que para el hombre es más difícil expresar cualquiera de los cinco de lenguajes del amor, o sea, no creo que te pueda decir bueno, pues sí sabemos que pues sí, son más físicos pero por ejemplo, el que también yo creo que palabras de afirmación, pero ¿cómo, cómo lo identificas en tu pareja o en tu esposo? porque pues, no hablan Llegan muy tajantes y así, o sea, ¿cómo le gusta?
2: Ensayo y él? error. O sea, a, este no le, a este no le gusta nada, no le voy a decir nada. Ensayo y error, ensayo y error. Y, y, y ver, comunicarse, hablar, sin duda. si, si los hombres tenemos un, en este país, bueno, en Latinoamérica, tenemos un grave problema de comunicación, los hombres, que no sabemos expresar nuestras necesidades. Es más, bisexuales. Ah, no, pues no quiso nada. Ya me voy. O sea, no supiste cómo llegar. Entonces, sí, comunicarse que, que el noviazgo sirva para eso. El enamoramiento, eh, dicen que dura más o menos dos años. Pero después de esos dos años, ¿qué? O sea, el noviazgo debe servir para eso, para conocer cuáles son las... las Pero dos, en el las noviazgo dice
1: no vio,
2: o sea, no vio nada. No vio
0: de verdad. Oye Clay, nos, ¿Sí? la verdad es que yo estoy pero no he dicho nada porque todo lo que estás diciendo se cuenta que, que lo estoy ¿Sí? analizando y lo estoy, o sea te, nos está cayendo perdón, perdón. Todo, todo lo que nos, nos están viendo nos está cayendo el saco de decir híjole, yo soy esta y híjole, voy a trabajar en esto, ¿sabes? La verdad es que nos encantó eh, haberte tenido el día de hoy con nosotros es un tema bien importante sobre todo con los niños y ahorita que estamos en casa pues analizarlos y verlo, practicarlo sabemos que es difícil por lo que estamos viviendo y que a veces andamos muy apurados, muy estresados como lo decías tú y que el trabajo y llegamos cansados, pero es lo más importante y como, como la familia es el núcleo que más estable deberíamos de tener creo que con todos estos tips que nos dan, los, los, nos das lo vamos a poner en práctica, por favor dinos dónde te podemos seguir para estar en contacto contigo, ver todos tus temas, eh, tu teléfono, dónde te podemos localizar.
2: Muchas gracias, bueno mira, nomás para cerrar, eh, yo he llevado esta, este tema con las empresas, los lenguajes del amor aplicado a la empresa, cuando el, el wow. cliente se da cuenta que, que hay diferentes formas de comunicarse, la productividad sube así, mira, así, así, hasta 30% medido. 30% de productividad es un montón. este ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, en, en varias partes. En Facebook me pueden encontrar como Inteligencia Infantil IN. Inteligencia Infantil IN. Así nos encuentra En la página de aquí de, 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 de IN. Tengo otra página que se llama Clay González Conferencias. Clay González Conferencias. Tengo otra página de chocolate. Los invitamos a tomar chocolate. ¿Cuándo cuando viene a tomar chocolate frío, helado, riquísimo. ¡Ay, qué rico! Con donitas, no, hombre, caseras, otra cosa. Otra. Café frío y té verde. O sea, eso, eso es otro negocito que tenemos. Qué rico. Este, estamos en la avenida Tecnológico 3431, casi esquina con Rivera Lara. Eh, okay. antes aquí era una iglesia que se llamaba El Olivo y ahora es el Extreme Wild Zone es un, es un parque de diversiones extremos para niños bajo techo. aquí estamos nosotros en India, y aquí está también Chocoleche. y Clay González Conferencias pues ahorita Clay González está dando muchas conferencias virtuales eh, afortunadamente eh, tenemos bastante trabajo nos pueden encontrar en, en mi correo electrónico que es claygonzalez@gmail.com Teléfono para información, citas, por ejemplo, de asesoría de gestión emocional. Yo no soy psicólogo, pero estoy diplomado en gestión emocional y avalado para decirte qué hacer con tus emociones y qué hacer con las emociones de los demás. En eso te ayudo yo. Ya si necesitas algo más profundo, te vas a terapia eh, con algún psicólogo que yo recomiende o, o el que tú tengas, pero nosotros te inicialmente a veces no vas a hacer clic con tus emociones y tu mundo cambia, cambia. Y el teléfono es 656-272-3100, 656-272-3100, me siento como cuando estaba en Switch, a través de Switch, 105.9 FM, la radio positiva de la frontera. le estamos dando
1: promoción a Switch, nos deben una promoción a Paradino Fuerte, si me estás oyendo Víctor Hugo,
2: ¿eh? Acabo de hablar con Víctor Hugo antes de hablar con ustedes. Ah, ¿sí?
1: te está haciendo sí. el rogar Víctor Hugo para tenerlo aquí en Dilo Fuerte
2: ah no, no. ahorita lo ajusto el sábado va a estar conmigo me va a ayudar a hacer un streaming live porque vamos a rifar un pie y una dotación de chocolate
1: ¿ya no lo ganamos aquí en Dilo Fuerte?
0: Ah, no sé. ya, ya se <risa> bueno, pues, muchas gracias de nuevo, Clay, por haber estado con nosotros, la verdad es que ahí nos pusieron unos varios comentarios, ya saben dónde lo pueden localizar, Este, la verdad nos encantaría que vuelvas en muy poco tiempo con nosotros, quedaron muchos temas este, que no platicamos, bueno, y la plática se puede ir hasta de cinco horas, pero eh, te agradecemos muchísimo Clay, el haber estado el día de hoy y que nos hayas hecho reír y que nos hayas dicho la verdad de que nos caiga el saco, eso es lo más importante amiga. Oye, lo
1: peor del caso es que yo estaba así tú,
0: tú, tú,
2: No, anda Oye, también se me pasaba, búsquenos en, en YouTube como Inteligencia Infantil tenemos un canal donde estamos subiendo tips de crianza para los niños
0: Ah, increíble YouTube. Pues ya lo saben, amigos, no se les visitar la página, eh, darle like y seguir con todos los consejos que nos está dando Clay. Y bueno, nosotros, nuestros amigos de Dilo Fuerte, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos pronto, amiguita.
1: Así es, un abrazo, Clay. Gracias. Acuérdense que ya tenemos página de Instagram para que nos sigan. Un beso, no, se no salgan y lávense las manos.
0: Buen día, gracias por haber estado
1: hoy.